0: Como decía Baruch Espinoza, hoy sería su cumpleaños. Si no quieres repetir el pasado, estudialo. Buenos días. Jueves 24 de noviembre, Día de Acción de Gracias, con observatorio de la tendencia del consumo en la primera economía del mundo, bastante fuerte a pesar de que la inflación ha roído el poder adquisitivo también de los americanos. La inflación duramente combatida por los bancos centrales, que sigue siendo la protagonista... Queda batalla, según las actas de la FED, en su texto dejan bien claro. Aunque ya empiezan a discutir los gobernadores de unas próximas subidas no con tanta tensión. Quizá menor cantidad de puntos básicos. Aunque el gobernador del Banco Central neozelandés, ayer subió a los tipos de interés 75 puntos, ha comentado hoy ante los medios que discutieron entre la subida de 75 y 100 en vez de 50 y 75 Así que en el gran mapa de la economía Este es uno de los ejes centrales del día De Acción de Gracias En Europa lo es la discusión Sobre cómo manejar Los precios del gas disparados La propuesta de la Comisión Europea de establecer un límite de 275 euros megavatio hora sigue siendo defendida por su comisario comisario del mercado interior Terry Breton
1: este nuevo
0: mecanismo es para evitar aumentos demasiado rápidos debemos prepararnos para el invierno del 23 y volver a comprar gas en buenas condiciones pero muchos países piensan que eso no funcionará que incluso alentará un mercado más especulativo España, entre los que se oponen a la propuesta europea... ...en voz del propio presidente Pedro Sánchez. No vamos por el buen camino si esa es la opción. Y desde luego España considera que eh, esta propuesta de tope de gas... ...puede tener hasta incluso efectos perversos... ...no de reducción, sino incluso de aumento del precio. España es la que no va por el buen camino del ajuste fiscal todavía... ...según el Fondo Monetario Internacional... ...que mejora las perspectivas para la economía española recomienda al gobierno aplicar un ajuste entre 3.000 y 6.000 millones de euros al déficit estructural en el año 2023, algo a lo que no ha querido responder ni comentar la ministra Calviño, la vicepresidenta del gobierno, que insiste en recordar que los presupuestos han sido aprobados entre comillas por el FMI y también eh, por la Comisión Europea, en parte por las subidas de impuestos especiales que hoy se van a aprobar.
1: Para financiar todas las medidas de ayuda a las familias, a los sectores más afectados por la guerra en Ucrania, es necesario tener un sistema fiscal fuerte y justo. Y eso es lo que estamos haciendo con estos gravámenes que tienen un carácter transitorio. El Gobierno de España tiene una política fiscal responsable y en este momento nuestras prioridades son seguir conteniendo la inflación y garantizar un reparto justo del impacto de la guerra.
0: Pues sí, hoy se votarán debatirán y votarán los impuestos especiales, supuestamente transitorios, a las energéticas, a la banca y a las grandes fortunas. También los presupuestos generales del Estado, cuya factura hemos analizado en capital de factura económica. La política tiene otras dimensiones y no la estamos enfocando tanto, pero están, son bien conocidas. Pues todo esto en un día en el que, con la ausencia de los inversores americanos de vacaciones, se nota mucha menor... Eh, intensidad en los mercados el futuro americano sí está activo está subiendo una décima después de las subidas de la noche de Wall Street, buen tono 4039, el futuro europeo está prácticamente plano y los mercados asiáticos mixtos, cotizando ya algunos datos del día como el PMI japonés que muestra la contracción en su industria con la mayor caída en 7 años Anotamos también en los mercados la recuperación del euro. En las pantallas de XTB un euro se cambia por 1,0435 dólares. Empieza a acercarse al máximo de muchos meses frente al dólar. El precio del petróleo cayendo en una montaña rusa que llevamos esta semana curiosa. El barril West Texas bajando cinco décimas en 77 dólares y medio. Y estamos a dos dólares prácticamente de cómo estaba el precio del petróleo hace justo un año. La onza de oro rebotando... 5 décimas, vemos también en pantallas
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y ahora vamos a adelantar cómo vienen las cosas este día de acción de gracias en Estados Unidos. La intensidad está claramente por debajo de lo habitual. Los, eh, los futuros y los indicadores que nos permiten anticipar cómo viene Europa a través de las pantallas de CMT Markets muestran un estado prácticamente plano, completamente tranquilo. Ya sea miremos el CFD sobre Alemania, miremos el futuro del los stocks, completamente plano, incluso hay un poco más de actividad curiosamente en el futuro del mercado americano que aunque no abre Wall Street sí que cotiza el futuro del SP y está subiendo una décima en 4.039 Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Eh, salvo sorpresas, la de hoy va a ser una jornada de transición con menos volumen de negocio por ese festivo de acción de gracias en Estados Unidos, con la mirada puesta en China, donde las infecciones por COVID tocan cifras récord y se analizan las actas de la Reserva Federal que mostraron una posible reducción en el ritmo de subida de los tipos de interés. En diciembre habrá nueva alza, pero presumiblemente de 50 puntos básicos y no de 75 como en las anteriores reuniones. Algunos analistas como Devon Drew, consejero delegado de DFD Partners, se apuntan ya a un rally. El pensamiento de la Fed
0: es eh, escuchen, queremos evitar una recesión, pero sabemos que tenemos que combatir la inflación, ¿cierto? Así que vamos a tener más subidas de tipos, pero menos agresivas que las que hemos visto en el pasado. Así que las actas de la Fed eh, son muy favorables. Y para nosotros, las actas de la Fed, la subida del mercado, es un indicador muy positivo de que se avecina un rally.
1: Hoy vamos a tener la oportunidad de leer las actas de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo y atención al IFOM, al índice de confianza empresarial en Alemania, que podría repuntar desde 84,3 hasta 85 puntos.
0: Protagonistas de hoy en España, CaixaBank.
1: El secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, señala en una entrevista en el confidencial que el Estado elevará su participación en la entidad. Lo hará en el marco del proceso de recompra y amortización de acciones que tiene en marcha. El Incremento será desde el 16,1% actual a posiblemente el 17,3%.
0: También en nuestro foco, Kering.
1: Finalmente, la firma de lujo francesa ha tenido que confirmar lo que ya circulaba por el mercado. El director creativo de su marca estrella Gucci, Alessandro Michel, deja la empresa después de siete años. La partida de Michel se produce cuando se acerca la temporada navideña clave y los desfiles de moda de enero. Gucci planea volver a un calendario de moda completo el próximo año con seis colecciones. De momento, Kering no ha nombrado nuevo sucesor de ese diseñador.
0: Y ojo con Juniper, que necesita más dinero.
1: Es la mayor víctima corporativa de la crisis energética de Europa hasta el momento. Y Juniper calcula que Alemania va a tener que inyectarle hasta 25.000 millones de euros de capital adicional para cubrir pérdidas incurridas después de que Rusia cortase los suministros. Los costes del rescate podrían elevarse hasta los 53.000 millones de euros.
0: ¿Y qué más?
1: Pues nos vamos a fijar en EDF porque desde hoy y hasta el 22 de diciembre los accionistas pueden acudir a la oferta de compra que ha puesto en marcha el gobierno francés para hacerse con las participaciones minoritarias, un 16% con vistas a su nacionalización total. El precio es de 12 euros por acción y el objetivo, sacarla completamente de bolsa. Hemos conocido además las cuentas de Remy Cuantrom hace unos minutos, bate previsiones en la primera mitad de su año fiscal, le han ido muy bien las ventas de coñac en China y en Estados Unidos y también ha controlado los costes. Además, mantiene previsiones.
0: Pues eso por el lado europeo. Y a continuación, la perspectiva de Wall Street.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.